0: então, Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati!
0: Julho, mês de férias. Só porque a gente falou que ia ser mais leve. Os deuses capitalistas falaram que não vai ser, não. Vão trabalhar que nem dois condenados.
1: Exatamente. Foi um dos meses que eu mais trabalhei na minha vida, inclusive que eu mais coringuei na minha vida. E eu não sei que como ódio. ainda estou gravando
0: esse podcast. Pois é, achei que ia ser mais tranquilo. Vamos adiantar as coisas do podcast, vamos fazer umas coisas legais, por fim, o trabalho chamou e não deu quase pra fazer tudo. Porque a gente vê muita coisa boa, mas não tudo ainda que a gente queria adiantar a gente conseguia. Mas estamos indo.
1: Exatamente, devagar e sempre também, né? A vida é feita de adaptações, já dizia um Charles Darwin.
0: Pois bem... <risos> Vou começar tocando então aqui, as coisas pra assistir, porque eu tenho três. E uma delas é, é óbvio né, no auge do meu estresse do mês, eu fui assistir o quê? Um documentário de crime, obviamente. E aí eu vou recomendar, eu assisti vários, mas eu assisti uns muito ruins. Eu vou recomendar um bom, que é a Garota da Foto, que tá na Netflix. Pesadíssimo, como sempre, mas pelo menos tem uma, tem uma decência por trás, que é sempre o que eu procuro. Então, não vou falar muito né, porque não tem como falar muito... Além de ficar contando aqui os crimes que eu não quero Então, a garota da foto é bom Eu tinha visto, eu, fiquei, eu achei estranho O trailer, mas ele é bom Ele desenvolve um plot twist muito diferente Muito interessante e é
1: isso, você sem dar spoiler e sem querer Falar de crime, realmente o cansaço Bateu, tá certo? Foda.
0: Manda, manda uma recomendação daí
1: o meu foi para passar mais raiva, né? Eu assisti mais uma vez um documentário chamado Lugar ao Sol. Tem disponível no YouTube também, se não me engano. É um documentário que a galera foi entrevistar o pessoal que mora nas coberturas, nas áreas nobres dos apartamentos. E saber como eles pensavam, né? Sobre a vida, sobre como é viver, né, com dinheiro, com riqueza, e é bem esclarecedor, cara é bem esclarecedor mesmo, assim se você quer se sentir enojado se você quer ficar com mais raiva se você quer, sei lá, ficar muito puto por trabalhar 12 horas por dia e ver seu salário não conseguir sobrar nada, quando não tá faltando no final do mês, é um excelente documentário pra você assistir
0: Foda que a gente tá indicando o um negócio pro povo ficar puto, né, cara?
1: mas aí é nosso estado de espírito, né?
0: É, se bem que eu tenho duas séries de ficção que, que são clássicas, que eu acho que dão uma quebrada. Foi assim que eu usei elas. Uma delas é uma das minhas séries preferidas da vida, que eu revi desde o começo, e aí vai ter que dar seus pulos, porque ela não tá disponível no Brasil, que é a da West Wing. Que eu amava essa série quando eu era mais jovem, mas nunca consegui vender. É o caso das duas que eu vou falar aqui, mas a West Wing pra mim sempre foi uma das melhores séries que eu já vi. Fala sobre os bastidores da Casa Branca. É de um jeito muito americano, obviamente, mas as atuações são incríveis, os personagens são incríveis. E foi uma das primeiras primeiras séries que, na verdade, me fez querer acompanhar a política, e aí eu entrei nesse buraco que eu vivo hoje, mas é, recomendo demais, a série é maravilhosa, e mesmo que 20 anos depois dela terminar, ainda muito atual, assustadoramente atual, então vale a pena, mas de novo, dá seus pulos, porque não tem no Brasil, eu tô que nem a blogueira, não tem no Brasil, tem que se virar, e é isso.
1: Olha, existe um fato inédito nesse BO de hoje, que merece muito ser comemorado, que pela hum. primeira vez você recomendou alguma coisa pelo método DSP,
0: nem vou falar qual foi os meus pulos, mas ó, foram, foram pulos, hein? <risos> foram pulos e pulos.
1: <risos> é isso aí. Bem-vinda. Bem-vinda, Paty. Você oficialmente foi, foi, foi batizado nesse, nesse meio. E bom, continuando na na narrativa da raiva e do ódio, eu acompanho The Boys, né, cara? E acabou de lançar a terceira temporada. E, pô, é aquela parada. Tipo, eu já tava na força do ódio e The Boys é feito pra isso, cara. É um deleite pra escatologia, pra violência, pra cabeças explodindo. Agora teve até bacanal, tipo, completamente beirando absurdo na parada. Mas, assim, eu acho muito interessante como eles conseguem extrapolar isso, ser um grande, 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 grande sucesso de público, só que continuar desafiando né? continuar ultrapassando o limite sabe? eu acho que também existe uma narrativa bem interessante por trás existem coisas a serem comentadas que são muito pertinentes socialmente hoje, né? principalmente quando a gente se trata de, de primeiro mundo ali, Estados Unidos óbvio, enfim, eu achei que, que foi apesar né, de, de tudo que acontece de violento principalmente que é muito explícito é realmente gente explodindo o tempo todo, o arco narrativo deles parece se renovar de de uma maneira muito interessante saco? Eu acho que é um mérito muito grande Para alguém que abusa tanto Desses efeitos. O que não aconteceu, por exemplo, com os filmes da DC que lançaram, da, do Esquadrão Suicida, sabe? Que são extremamente violentos também. Ou o próprio Deadpool ali, principalmente o segundo, que também é muito violento, abusa da, das piadas, etc. Mas acaba entrando por uma parte jocosa e que fica só meio nojento, sabe? Meio esquisito. O The Boys não, consegue se manter relevante, sabe? Tem alguma coisa no fundo disso. É bem interessante, é bem interessante. É uma parada aqui que eu recomendo se você tiver. Estômago vou tiver puto suficiente pra fazer. Pô,
0: oh, vou assistir. Eu tô, eu tô... Já tinha me falado quando saiu a primeira, eu assisti acho que meio peloto e nunca continuei, não sei porquê. Um Momento também, né?
1: Então, é essa parada, tipo, é a mesma coisa que, que a gente tava tá comentando sobre umas paradas que a gente leu, que fica meio que uma parada refratária. A imagem, elas são muito fortes, então elas impactam muito nesse começo e parece muito, tipo, todo mundo né, de colando super-herói, cueca por cima da calça, sabe, essa coisa hipersexualizada da heroína e tudo mais, mas conforme eles vão trabalhando as personagens, as coisas vão se mostrando um pouco mais interessantes, mais profundas, mais relevantes, um lastro bastante interessante de narrativa mesmo, né, o processo de ficcionalização de cada personagem de construção é muito, muito abrangente. É aquela parada, quanto mais eles abusam, mais habilidade narrativa eles precisam ter para conseguir não fazer isso parecer escroto. eu acho que eles têm conseguido fazer isso, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Falando em cenas pesadas de gente explodindo e afins, a minha outra série clássica, que eu tô a mesa assistindo eu terminei esse mês, foi E.R. 15 temporadas, 22 episódios por temporada. Eu me sinto uma grande heroína de todo mundo televisivo. Foi foda. Principalmente as últimas temporadas que são péssimas. Mas uma série que lançou ao mundo, George Clooney e Juliana Magulis, não pode ser ruim. E ela não é. É uma série muito boa. Tão boa, mas tão boa que a gente descobre que Grey's Anatomy Anatomy copiou aí uns 25 plots na caruda mesmo, sabe? Feio, feio, quando você começa a assistir você lembra, olha só, eu vi isso em Grey's Anatomy exatamente do mesmo jeito, lamentável. De qualquer forma, assisto o original, né? E.R., mãe de todas, acho que é uma das maiores séries mágicas do mundo e de novo, durou 15 temporadas, então eu tava, eu usei muito IR pra intercalar com os meus documentários de crime, sabe? Pra não ficar louca. Então, toda vez que eu não sabia o que assistir mas eu não queria ver nada de crime, eu ia assistir um IR, assim, que era uma série apesar de ter umas cenas meio pesadas, né? de corpo abrindo e tal, uma coisa meio nojenta mas é aquele nojento meio controlado né, você sabe que o pessoal tá sendo tratado não torturado, enfim dos, dos três que eu citei aqui, a é que mais me salvou foi do West Wing mesmo, mas é, foi o um mais bom de coisas pra reassistir, digamos assim
1: caraca, você não para de surpreender né, crime e médico crime e médico, tá certo
0: tá político,
1: cheio. e político, você é a caixinha de surpresas
0: é um combo da morte mesmo, viu puta merda, eu vou tocar interrupts pra você porque eu não tenho nada, então se você tiver alguma coisa pra recomendar pra galera pode mandar ver.
1: Eu que fecho o, o Instagram, Facebook e afins você que não tem nada de interwebs, né? Enfim.
0: Nossa, eu fiquei longe, não quero falar com ninguém <risos> da internet, mas não quero saber.
1: Então, eu tenho três coisinhas aqui. A primeira é um quadro, de novo do João Carvalho, mas agora com a Laura Sabino que também produz conteúdo pra Youtube, TikTok, Twitch e afins que é o sommelier de liberal, em que eles pegam os vídeos mais cômicos de liberais, comendo de uma maneira, fazem um react. E assim, é quinzenal o quadro, acontece no canal da Twitch da Laura Sabino e depois fica no canal do YouTube dos dois. E pô, é de se cagar de rir, mano, porque é completamente absurdo, né? Você vê o que essa galera fala e o que eles postam no TikTok, no Instagram, Twitter, etc. É simplesmente absurdo e a Laura, ela é muito combativa, ela é muito... ela, é ela argui muito bem e o João é muito engraçado. Então acaba sendo uma combinação... Assim, bem bem maneira. A segunda tem a ver com esporte, mano. só que não podia deixar de marcar esse momento aqui. Todo mundo sabe que eu sou tricolor, né? Torço pro Fluminense, o único tricolor. O resto são times de três cores, como diria Nelson Rodrigues. Esse mês o Fred, que é um dos maiores ídolos da história do clube, se despediu, né? Se aposentou dos gramados. E eu pude viver a Fred-mania muito de perto, porque foi quando eu comecei a fazer faculdade. Então, tipo, em jogos de quarta-feira à noite, o Maracana tremia. E a faculdade tremia ia junto, porque a torcida pulando e cantando, então era muito era muito latente o sentimento, assim, né? Só que a eu achei que essa despedida dele tava perdendo o timing, né? Porque é uma despedida no meio do ano, com o um campeonato rolando, o time se acertando, só que no dia 2 de julho, no penúltimo jogo dele, ele entrou aos 30 minutos, do segundo tempo, e fez o gol 199 pelo Fluminense, que cravou o lugar dele como segundo maior artilheiro do clube, e isso fez com que a semana de despedida do Fred ficasse muito especial, e nisso o Fluminense lançou dois vídeos, como foi todo esse processo tanto o do jogo do dia 2 quanto o do jogo do dia 9, que foi efetivamente a despedida dele, que são muito mais do que o esporte na real, né? virou uma, um pequeno documentário em duas partes do que é tipo o esporte como elemento transformador para uma geração, porque o Fluminense vinha de anos 90 e anos 2000 muito complicados, onde foi rebaixado perdeu muita torcida perdeu muita grandeza, e o Fred é o maior símbolo dessa reconquista do Fluminense então é muito maneiro poder tipo ter acompanhado uma parte da história de muito de perto, e ter visto o próprio esporte se encarregou de dar um final grande o suficiente para um dos maiores ídolos de um clube que no caso é o meu, aí eu faço loas obviamente, sacou? Mas é muito maneiro ver como o esporte é capaz de... de, de de capitalizar esse, esses recursos emocionais de uma maneira muito forte, sabe? Eu nunca tinha visto uma torcida do Fluminense tão mobilizada como eu vi nessa última semana, entre 2 e 9 de, de julho foi muito maneiro, foi muito maneiro acompanhar foi muito maneiro saber que eu estive próximo quando foi o, o auge da parada, e pô é, é isso, muito difícil ver um cara que vai ter uma história de uma década num clube, hoje no Brasil. Não viu?
0: tem mais, cara, não vai ter mais não, nem é que nem é fora, eu acho muito difícil.
1: Ele teve alguns momentos no Fluminense, em 2013 ali, ele tava, se contundiu muito e a torcida chegou aí atrás dele enquanto ele tá tomando uns drinks e tal, mas no fim das contas o saldo é muito diferente do que, do que é pra qualquer jogador hoje em dia, isso é, inclusive pro Cássio eu acho, apesar da história do Cássio no Corinthians ser enorme, mas eu acho que é isso, é o último, tipo o Cássio é o último que vai ter essa história recente, o Fred acabou de se aposentar foi uma festa linda, e o documentário foi muito sensível, quem dirigiu os documentários no, no canal do, na FluTV, que é o canal oficial do Fluminense teve um, uma sensibilidade muito grande pra captar esse sentimento da torcida e isso é muito bonito de reviver e por último, pra encerrar a minha inserção por interwebs, eu fico vendo umas paradas antigas principalmente música, né? Na verdade eu fico ouvindo. Esses dias eu tava muito cansado, eu parei pra ver os clipes. Eu tenho duas observações pra fazer. A primeira é que não existe no TikTok passinho que as meninas do TLC não tenham feito nos anos 90. Ato. Eu posso provar isso, tranquilamente.
0: Total, concordo.
1: Eu posso fazer um dossiê sobre passinhos que a TLC mandou e 20 anos, 30 anos depois viralizaram no TikTok. Isso é um ponto. E o segundo é que Mrs. Jackson, do Autocad é o melhor audiovisual com animais domésticos da história da música.
0: A era Mrs. Jackson do Outcast, acho que é uma das melhores, uma das melhores eras visuais ever, não? Esse, não. Aqui.
1: Esse conjunto de discos que são, que são é o Stanconia, eu não sei se é o Stanconia e depois o The Love Below e speaker, speaker Box são dois dos discos com os melhores áudios visuais da, da história do Outcast, assim. E nessa Exatamente. época tinha muito vídeo bom, muito vídeo bom real.
0: Eu diria até hoje, não só da história do Outcast, mas eu, eu lembro dos vídeos deles até hoje, cara, a produção incrível.
1: Era coisa de cinema, e o Android 3000 sempre teve essa pegada de ator, né, ele... Ele fez, a época ele fez o Idle Wild com Will Smith, em, acho que foi em 99, 2000 esse filme, sacou? Então ele já tinha, já vinha nessa, nessa coisa cinematográfica e o Big Boy comprou, né? E eles produziram muitos clipes, mas a questão é que Mrs. Jackson pega, pô, fofinho demais, cara. Os cãozinhos balançando a cabeça, os gatinhos gritando muito na bonitinho. hora dos, dos cacos, sabe? É tudo muito, muito sincronizadinho, muito lindo. Então, fica aí minhas observações.
0: Muito bom, muito bom. Vou colar então no para ler já. Opa! Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredipoderosa.com.br você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa, e o aplicativo é gratuito. Mas, se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assante e apoiar a gente ainda mais, com acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo, e muito mais. E agora, de volta à programação normal. Eu não sei se eu já falei aqui no B.O., eu tava pensando que talvez eu já tenha falado, mas talvez eu tenha conversado com você sobre ele. Que é o País da Canela, do William Ospina?
1: A gente comentou. Olha que gancho maravilhoso! A gente comentou no episódio exclusivo para assinantes da série o Outono da Idade Média. Ah.
0: Veja você, olha, eu, eu nem tinha pensado nisso. Eu lembro de ter falado em algum momento Mas, então fica a recomendação que é você ouça o episódio, eu não recomendo Porque o primeiro episódio da série tá muito bom Mas, se você estiver procurando aí Um livro curto, mas impactante Pra lá, acho que é o primeiro de uma trilogia O País da Canela, que saiu pela Mundarel Do William Ospina, do colombiano William Ospina E fala sobre, basicamente A colonização daquela região ali Peru, Colômbia, Equador E como foi narrado de uma maneira Até divertida, se não trágica dos espanhóis. Chegando os espanhóis completamente sem noção, né? Chegando aqui é muito doido. Eu gosto quando os livros colocam os espanhóis assim, sem ter a mínima noção do que tava fazendo. Completamente malucos. E ele é muito sincero. Eu gosto muito do livro. O livro ficou muito bom. Tô esperando agora que Silvia estiver nos ouvindo. Estamos aguardando as sequências é, ansiosamente, né? Tem que sair tudo pela Mundaréu agora.
1: Exatamente. Na verdade, se tratando de Mundaréu, a gente aguarda qualquer lançamento, né? Muita qualidade. Exato. É isso, é
0: verdade. Tem uma recomendação pra gente aí?
1: Tenho sim. E a recomendação é nada mais, nada menos que o nosso livro de agosto Atos Humanos, da uh, Han Kang boa. ainda tenho problemas com toda a vida, não vou, nunca vou deixar de ter porém, a Han Kang é, uma, é uma autora que me impressiona cada vez mais que eu quero conhecer cada vez mais e eu acho que o trabalho que nós fizemos para esse mês de agosto, engrandeceu muito as minhas perspectivas sobre o livro, que é um livro bom por si só, mas todo o cuidado que a gente teve também ajudou muito a criar essa e fixar essa imagem num mês que justamente foi muito cansativo, né? Foi muito estressante que eu consegui ler muito pouco, mas tá aí. Lendo muito pouco, a grande leitura do mês valeu super a pena. E dentro desse trampo tá a entrevista com a tradutora do livro, né?
0: Pois é, cara. Eu acho que vale a gente comentar aqui pra galera que, assim, o Por Trás dos Livros de Agosto primeiro que vai ser incrível, porque a de um é maravilhosa. E a gente foi atrás dessa entrevista, né, cara? Porque a gente leu o, o, o livro e a gente queria entender algumas coisas. E seria a primeira vez que a gente poderia conversar com uma tradutora coreana pro português. Então a conversa, pô, a conversa com a de um foi incrível. Ela foi maravilhosa em então, topar o nosso convite e assim, é um spoiler, mas a gente tá muito feliz com a entrevista, então se vocês não ouviram nenhum por trás dos livros até agora, ouçam esse é só o que eu digo
1: Real O papo tá muito bom A G foi maravilhosa com a gente Sei lá Tipo, essa sequência De por trás dos livros Com a tradutora Primeira entrevista dela, hein Tem que reforçar
0: Verdade Verdade
1: Primeira entrevista dela Desde o lançamento do livro E tá caprichadíssimo Diga-se de passagem Paty, você caprichou demais na pauta Tá linda E depois o episódio Que a gente também teve um trabalhinho pra fazer Então, aguardem Agosto a gente, a gente disse que ia voltar arrebentando E a gente cumpriu, né, cara? Não tem como
0: Só acho, só acho Vou, vou fechar, só, só tinha essa, né? Reconhecer. Só tinha essa,
1: só tinha essa
0: Eu vou fechar aqui com a trilogia Uma trilogia que eu terminei esse ano Ele foi lançando nos últimos anos, um por ano E acho que ano passado não saiu por conta da pandemia ou 2020, esse ano saiu o último Que é o trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes Eu gosto muito da forma como ele escreve Eu li os livros à medida que eles, que eles foram saindo Basicamente a trilogia cobre Desde o começo, né, do tráfico negreiro Instituído por Portugal, até a abolição e é óbvio que a gente sabe que a conversa sobre escravidão não acabou, no dia que eu terminei o terceiro, o terceiro livro, literalmente no dia eu postei no Instagram, a capa do UOL era que jovens, que acho que 15 pessoas tinham sido resgatadas de trabalho escravo numa lavoura em Minas Gerais, se eu não me engano, entre elas duas crianças então assim, é uma conversa que teoricamente era pra ter acabado mas a gente não, não conseguiu ainda, pra variar né? não conseguimos ainda lidar com esse histórico, então a trilogia é muito boa pra trazer dados e fatos e, e conversas que eu acho que são muito importantes, principalmente esse último, porque ele fala de um Brasil que é muito atual pra gente ainda, né? Então, assim, é um governo que, que apoiava o, o, os, quem fazia trabalhos ilegais, é, milícias que surgiram. Então, assim, você vai lendo aquele livro e você vê muitas sementes do que o Brasil é hoje. É assustador, né? Além, é claro, do, do, do poder real que foi minguado por exclusivamente... Porque os escravocatas ficaram putos com a família real Foi, foi basicamente... A nossa, a nossa história é muito maluca, né, cara? muito maluca então é, vale ler vale ler a, a, a trilogia eu gostei demais gosto do trabalho do Laurentino então se você estava aí em cima do muro espero que esse, esse, esse breve zoom te ajude mas é uma história pesada então se prepara
1: é isso aí e agora lançamentos né só tem um pra lançamentos, falar
0: lançamentos eu só tenho um também pra falar só existe manda aí. um
1: lançamento pra se falar nesse mês que é o disco da Beyoncé manda aí
0: pô. nem, nem é lançamento de livro <risos> mas é verdade a gente tá gravando isso sai o, o disco faz dois dias já ouvi acho que umas 5 seis 6 vezes maravilhoso Puta que pariu! Que artista completa! Que bom estar vivo nessa mesma época de Beyoncé.
1: Cara, que descasso, viu? Uma hora de disco, uma hora, uma artista Cavado, pop, uma, uma artista pop cravando uma hora de disco em 2022 e só hit, hein? Só hit, só, só hit, só hit, só hit. Puta, puta merda,
0: tá difícil de escolher. Falei para você, é o Lemonade da balada.
1: Cara, eu assim, eu nunca pirei muito de ir ao show da Beyoncé, tá ligado? Mas no show desse disco eu tô muito pirado para ele, porque é um show pra você não ficar parado real assim, não, não, é um show meio catártico mesmo, sacou? Ela vai tocar Tomara. 16 faixas ali se for né? o show do disco mesmo que eu acho que ela tem toda a capacidade de esgotar sem precisar jogar sucesso do passado e vai ser um show de duas horas, três horas, completamente absurdo pra botar um estádio pra pular, e vai ser maravilhoso, mano, e eu espero estar na plateia de um se eu tiver tempo, dinheiro e sanidade.
0: Dinheiro importa porque ela não vende por pouco, não.
1: Mas aí o cartão de crédito ajuda, essa coisa
0: Claro, a vida do cartão de crédito. Eu tenho uma recomendação de de livro, pode ser? Aceitamos hoje uma recomendação de livros, apesar assim, de... Sim,
1: tá bom, vai. vai Dá pra ser.
0: E vai ser rápido, porque você sabe que eu nunca leio nada sobre livros. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é, eu vi uma comparação de Entre Dentes, da Kristen Arnett, com Precisamos Falar Sobre o Kevin, da Lionel Shriver E isso, pura e exclusivamente, me fez ter vontade de ler esse livro. Porque eu adoro essas comparações e eu odeio essas comparações. Então, elas vão fazer... Ou elas vão tornar esse livro um grande clássico, ou elas vão quebrar esse livro no meio. E aí, eu sempre fico curiosa. Então, funcionou, mais uma vez, eu caí no marketing coloquei na minha lista de desejados. E eu vou ler e depois eu conto pra vocês. Não, vou, não sei quanto, porque eu estou evitando comprar livro, só por Deus. Mas vamos ver o que acontece.
1: Precisamos falar sobre Kevin, inclusive, um livro perturbador, né?
0: Livro fudido, um filme fudido, mas o livro, assim, ah, suspeitíssima pra falar, mas o livro é maravilhoso. Eu gosto demais desse livro.
1: Sim, sim, também curto bastante. Se passa alguma coisa sobre ele no futuro, quem sabe? Se
0: pá, vamos que vamos. E é isso, temos aí o nosso, o nosso Bel de Julho, encerramos uma. Mais um mês e bora para um agosto que promete ser porradaria pura.
1: Exatamente. O, o mês que dura um ano. É só isso é isso. Aí.
0: É isso aí. Temos um episódio?
1: Temos um episódio. E tchau. Tchau.